0: Esto es Jayan Metas Roboto con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá. ¿Cómo están? Esto es ya Metal Roboto Espero que se les estén pasando bien Espero que estemos todos bien En sus casitas, en donde quiera que se encuentren Gracias por seguir en la Sintonía De ya Metal Roboto Y pues hoy vamos a continuar Con lo que hacemos cada semana Que son Las noticias ñoñas De la semana Tengo bastante de que platicar en este momento Entonces vamos Vámonos directo con el intro chisme porque desafortunadamente este chisme está ahorita en boga y es prácticamente de lo que todo el mundo está hablando y es de el arresto de Ezra Miller ustedes saben que Miller fue arrestado recientemente por alteración del público y acoso en un bar de Hawái y bueno eh, hay, es algo interesante que la revista Rolling Stone dijo que el arresto de Ramírez había provocado una reunión de emergencia sobre el futuro del DCEU o sea del universo de DC en Warner pero el día de hoy una actualización dice que eh, es, es, es completamente falso de hecho es, es una fuente de IGN que dice que el informe original de Rolling Stone eh, no se llevó a cabo y que solamente es una exageración pero bueno lo que se decía era era que después de que Ezra Miller fue arrestado por alteración del el público, un nuevo informe decía que Warner Brothers celebró una reunión de emergencia para discutir una pausa en los proyectos futuros de Miller con la compañía. Esto fue según el, la revista Rolling Stone, que decía que los ejecutivos de Warner Brothers y DC celebraron una reunión de emergencia el 30 de marzo para discutir el futuro de Miller en el estudio, si bien no parece que se haya formalizado una decisión, la fuente dice que el consenso es hacer una pausa en cualquier proyecto futuro que involucra a Miller, incluir a las posibles apariciones en el DC Cinematic Universe. Eh, obviamente... Bueno, ya uno no sabe qué creer. Se supone que dice allí en que todo esto es falso, que es una exageración. Que nunca se ha realizado ningún tipo de, de junta de este estilo. Y yo digo que no no debe por qué haberla. Digo, si la tipa esta, ¿cómo se llama? Bueno, la de Aquaman. Está en problemas legales mucho más fuertes y ahí está su película y todo. Pues no veo por qué metan a, a Ezra Miller en esto. Pero quién sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Y lo que mejor le podría, en, en mi opinión personal, lo que mejor podría hacer Warner es deshacerse de Ezra Miller. Nunca fue un buen barrial, en mi opinión y volver a poner a Grant Gustin este chavo que está en la serie de televisión de The Flash es muy buen actor es muy buena eh, eh, es muy bueno en su papel haciendo la de Barry Allen no sé por qué si ya tiene ahí un excelente Barry Allen por qué no lo utilizan no lo sé simplemente no no, no lo entiendo tal vez eh, conseguir un actor más taquillero etcétera etcétera pero bueno como ustedes saben, Mill está listo para repetir su papel como Barry Allen en la película de The Flash que se estrenará el 23 de junio del 2023. Esa película está coprotagonizada por el exalumno de Snyder eh, Ben Affleck como Batman, así como por Michael Keaton, quien regresará como Batman, y Sasha Cale como Supergirl. Bueno. Eh, en noticias más más bonitas y más chidas resulta que durante esta semana ha comenzado la gira de medios de Sam Raimi para la película de eh, 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 se me olvidó cómo se llama Espérame, espérame, aquí, aquí le dice okay, Doctor, Strange. Doctor Strange en el multiverso de la locura acaba de iniciar la gira de medios de Sam Raimi para el multiverso de la locura y pues eh, entre las cosas bonitas que ha estado diciendo Sam Raimi sobre la película es de que le preguntaron qué que sentiría él o si estaría dispuesto a realizar una nueva película de Spider-Man con Tobey Maguire y pues le dijo que suena algo hermoso, ¿no? El director de Spider-Man, Sam Raimi, totalmente, perdón, realmente quiere volver a trabajar con Tobey Maguire. Durante una entrevista con Fandango, Raimi insinuó insinu insinu que el Spider-Man de Tobey Maguire podría regresar después de su aparición en Spider-Man: No Way Home, pero en realidad aún no hay planes. Me di cuenta después de haber hecho Doctor Strange que todo es posible. Realmente cualquier cosa en el universo Marvel, cualquier equipo. Dijo, amo a Toby, me encanta Kirsten Dunst. Mm. Me. me encanta Kirsten Dunst, creo que todo es posible. Por supuesto, Raimi regresó recientemente al redil de Marvel con Doctor Strange en el multiverso de la locura. Una secuela de Doctor Strange que aparentemente surge de los eventos de No Way Home. Pero, ¿regresará o no Toby Maguire? Parece que no hay planes inmediatos. Realmente no tengo una historia o un plan, dijo. No sé si Marvel estará interesado en eso en este momento. No sé cuáles son sus pensamientos al respecto. Realmente no he perseguido ese plan, pero suena hermoso. Incluso si no fue una película de Spider-Man, me encantaría volver a trabajar con Toby en un papel diferente. Toby Maguire recientemente se vistió con Spider-Man una vez más en Spider-Man No Way Home que vio al clásico Spidey formar equipo con su contraparte actual del MCU, Tom Holland, junto con la estrella de Amazing Spider-Man, Andrew Garfield. Incluso hicieron una versión del clásico meme viral para que los fans lo disfrutaran. Queda por ver si Maguire vuelve o no al papel, pero teniendo en cuenta la gran reacción de los fanáticos ante el equipo de Spider-Man, aún podría haber espacio para un Peter Parker más maduro. Pues es lo que muchas personas han estado diciendo. Desde que se estrenó Spider-Man No Way Home, ha habido muchas personas que están en, en, del lado de ambos equipos. Tanto un equipo o un grupo de fans que quieren la tercera película de Andrew Garfield, como el grupo de fans que quieren la cuarta película de. De, de Toby Maguire. Esto está por verse, ¿no? probablemente si sí. vaya. Sony es una empresa a la que le gusta mucho todo esto del de. de, de meterse en estas zonas justamente. Que, 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 la, que la gente está pidiendo. Entonces, igual y por parte de Sony se pudiera hacer algo. Pero también Marvel es una empresa que no está cerrada a todo lo que buscan y quieren los fans. Entonces es muy probable. Yo supongo que sí es muy probable que pueda realizarse en algún momento. En algún futuro cercano una película con Spider-Man. Cualquiera de los dos o incluso los dos juntos. Yo creo que es muy 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 factible que ocurra. Y de hecho pues, se, se, sería muy padre que ocurriera una película de, de Spider-Man. Con esos spider -Man. es lo que a mí en lo personal me gustaría mucho ver. Estaría genial. Y bueno, continuando con Sam Raimi y su gira del Doctor Strange... Eh, le preguntaron que quién era más fuerte, si Doctor Strange o la Bruja Escarlata... Y en una entrevista con Fandango... En La entrevista yo supongo Se le preguntó a Raimi quién consideraría que era más fuerte de los dos magos Doctor Strange o Wanda Maximoff Consideró las habilidades y talentos de cada personaje Antes de admitir que podría haber diferentes escenarios En los que uno triunfaría sobre el otro Dependiendo de qué versión de sí mismo esté presente Esa es una pregunta que he estado haciendo a los niños en el patio de recreo desde tercer grado ¿Quién es más fuerte, este personaje o este personaje? Bromeo Creo que la magia de Wanda, de la tradición de Marvel, es más poderosa que la que casi cualquier otro superhéroe de, esta, de esa línea, pero el Doctor Strange tiene el conocimiento de las artes místicas que Wanda no tiene y cuenta con la ayuda de kamar Kamartag. Si tuvieras que enfrentarlos entre sí, diferentes versiones alteradas de sí mismos, dijo Raimi contemplando su respuesta, ¿podría haber un Doctor Strange por ahí? Que sea más poderoso que nuestra Wanda, o podría haber una Wanda por ahí que sea más poderosa que nuestra Wanda de aquí. Entonces, debido a estas versiones alteradas, todo es una mezcla de posibilidades. Es posible que veamos uno de estos escenarios, o incluso ambos, en la pantalla grande en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, ya que el hechicero titular de la secuela. Está listo para atravesar las realidades alternativas, alucinantes y peligrosas del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario. Empuja los límites del multiverso más lejos que nunca. Con el multiverso abierto de par en par es probable que Strange se encuentre con varios villanos a lo largo de sus viajes multiversales, pero nadie está seguro de quién será el antagonista principal de la película. Cuando se le preguntó a Raimi quién consideraba que era el villano principal... De la lista de villanos del multiverso de la locura. Admitió que varios personajes podrían encajar en esa categoría. Hay iteraciones de nuestros personajes en todo el multiverso. Explicó Raimi antes de adelantar algunas de las posibilidades que podrían verse en la secuela. Entonces si tuviera que decirlo realmente se supone que no debo responder esa pregunta. Pero podría estar diciendo eh, Strange. Strange Alterado. Lo mismo con Wanda y Mordo. Pero diría en diferentes momentos todo lo anterior. Es decir, se refiere justamente a la, a la, a la, a la, versión, a la versión oscura de Doctor Strange. Ese es al que se están refiriendo aquí como Strange Alterado. Eh, probablemente, probablemente él será el, el, el villano. Que lo más factible o lo, a lo que todo apunta es que podamos ver a Khan en esta película. Como el villano detrás de, de todo, ¿no? Exactamente igual que como en las películas anteriores de la fase 1 pudimos ver que el villano detrás de todo era Thanos. Más o menos una onda así, ¿no? El villano detrás de todo se supone que podría ser Kang. Kang el conquistador. Y bueno, para todos los chavitos que a los que les gustan los videojuegos, resulta que en estos momentos la tienda de Playstation está ofreciendo descuentos de casi todos los lanzamientos de PC, con un 50% de descuento o más. Playstation está ofreciendo un descuento masivo en casi todos los juegos que ha lanzado para PC en los últimos años. Sony. Ha ido trayendo lentamente más de sus exclusivas de PlayStation a las plataformas de PC. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, PlayStation Studios está realizando una venta que reduce la mayoría de estos lanzamientos en un 50% o más. En total, PlayStation ha marcado cuatro juegos principales para PC hasta el 17 de abril. Estos juegos incluyen Days Gone, Horizon Hero Dawn, eh, Helldivers, Dive Harder Edition y Predator Hunting Grounds. En el caso de Helldivers y Predator todos los paquetes DLC adjuntos que también se lanzaron después del lanzamiento de cada título están eh, en importantes descuentos. Aunque esta lista de títulos de Playstation abarca casi todos los lanzamientos de Sony para PC. Hay algunos que se han omitido en particular el lanzamiento de este año de God of War. No está incluido como parte de esta promoción, sin embargo, dado que el juego solo ha estado disponible durante un par de meses, esto no debería ser una gran sorpresa. También vale la pena enfatizar que esta venta solo está disponible para el mercado Steam de Valve. Aunque Playstation ha lanzado muchos de esos mismos juegos de PC que están a la venta en Epic Games Store, Steam es la plataforma que está realizando esta promoción. Si deseas obtener más información sobre cada juego de PlayStation. Bueno pues lo puedes eh, buscar. La promoción o el link de la promoción. Más bien más que darles el link. Les voy a decir que se encuentra en la, tienda, en la tienda de Steam. Solamente hay que buscarlo como PlayStation Studios. Hay que buscar la franquicia de PlayStation Studios. Y ahí se encuentran todos los títulos que se encuentran en 50% de descuento. O menos de aquí al 17 de abril. Y bueno, pasamos ahora a noticias de Star Wars porque resulta que la Celebration ya está a punto de llegar, como todos ustedes saben, la Celebration es el gran evento de Star Wars de los fans y resulta que va a haber un panel completamente sobre el Mandaloriano. Los creadores mandalorianos están regresando a la convención no muy muy lejana StarWars.com. El sitio StarWars.com anunció el jueves que el creador y showrunner John Favreau y el productor ejecutivo Dave Filoni darán su primera aparición en Star Wars Celebration desde que la serie original de Disney Plus, The Mandalorian, se estrenó en noviembre de 2019. El dúo encabezará el panel Mando Plus. A Conversation with John Favreau and Dave Filoni. El sábado 28 de mayo. Con invitados especiales. Para una mirada retrospectiva. Y hacia el futuro. Antes de la temporada 3 de de Mandalorian. Aunque. Lucasfilm no ha revelado que invitados especiales aparecerán con Favreau y Filoni durante su panel de conversación en Celebration. Las dos primeras temporadas de The Mandalorian protagonizada por Pedro Pascal como el compensas blindado Dean Jaren han presentado estrellas invitadas como Bo-Katan eh, por la actriz Katie Shacklove, Fennec Shand con la actriz Migna Wen, Bart con el actor Timothy Olyphant, Ahsoka Tano con Rosario Dawson, Boba Fett de Temuera Morrison y Luke Skywalker de Mark Hamill interpretado en su versión joven por Max Lloyd-Jones junto con la conversación especial de Favreau y Filoni sobre el pasado, presente y futuro de The Mandalorian, los invitados recientemente, recientemente anunciados que aparecerán en el Star Wars Celebration 2022 en Anaheim incluyen Justamente a las estrellas mandalorianas Shacklove, al actor de Griff Carga Carl Weathers, la actriz de The Armorer eh, Emily Schwalov y a Moff Gideon es decir, el actor Ian Carlo Esposito. Otros invitados a la celebración de una galaxia muy, muy lejana incluyen al actor de Chewbacca Jonas Srutamo al actor de Anthony Daniels y el actor del emperador Palpatine Ian McDarmin Ian McDarmin, sí y la actriz de voz de Ahsoka Tano Ashley Eckstein. Lucasfilm también presentará un panel de presentación el jueves 26 de mayo para adelantar el futuro de Star Wars con invitados de The Mandalorian y la próxima serie de Disney Plus: Andor y Obi-Wan Kenobi. Star Wars Celebration es una experiencia oficial definitiva para los fanáticos de todas las cosas de galaxias lejanas con anuncios importantes, exhibiciones inmersas, un piso de exhibición interactivo, proyecciones, mercadotecnia, mercadería perdón invitados famosos, paneles, exclusivas, sesiones de autógrafos, actividades inspiradas por los fanáticos, disfraces y más sorpresas. El evento de este año se llevará a cabo del 26 al 29 de mayo del 2022 en el Centro de Conversiones de Anaheim, en Anaheim, California. Los boletos ya están a la venta. La tercera temporada del Mandalorian se transmitirá a finales de este año en Disney Plus. Uh, y bueno... Ustedes ya han visto, hablando de Disney+, Plus, ustedes ya han visto la serie de televisión de, de Marvel de Moon Knight. Pues resulta que a, a mí me ha gustado bastante, hasta, hasta el momento solamente hemos tenido dos episodios. Pero les voy a leer esta notita que me encontré, que nos dice cuándo cuando aparece Moon Knight en el MCU. En el MCU... Cuando Thanos desepolvó la mitad del universo, también fracturó nuestra comprensión de la línea de tiempo del MCU. Eh, eh, Avengers Endgame saltó la franquicia 5 años hacia el futuro y no todos los proyectos de la fase 4 han definido claramente su lugar en la línea de tiempo. Este ha sido el caso de la nueva serie de Marvel Moon Knight. Los ejecutivos y creativos del estudio no se han comunicado exactamente, no nos han comunicado exactamente en qué año o incluso en qué época se encuentra Moon Knight en lo que respecta a la línea de tiempo del MCU. Pero ahora sabemos cuándo se lleva a cabo el espectáculo gracias al episodio 2 en donde una valla publicitaria de autobús en el episodio 2 firmemente nos establece qué sucede después del blip. Esto no... Y si esto no fuera suficiente, Disney Plus ha confirmado su lugar cronológico en el MCU. Okay. En el episodio 2 de Moon Knight, Stephen, Stephen Grant lucha contra un antiguo monstruo chacal egipcio en las calles de Londres. Parte de esta pelea tiene lugar frente a un autobús rojo de dos pisos y dentro de él, si bien el avatar de Konshu y los entusiastas del transporte público probablemente no disfrutaron de cómo terminó este viaje, fue un gran problema para los fanáticos. El lateral del autobús nos proporciona la primera evidencia concreta de cuándo tiene lugar el espectáculo, ya que aparece un póster gigante para el GRC, que es el Consejo de Repatriación Global, que fue presentado por primera vez en la serie de televisión de The Falcon and the Winter Soldier. Los gobiernos del mundo del MCU crearon el GRC en el año 2023, después de que Hulk trajera a todos los eh, habitantes de regreso para ayudar a reubicar a aquellos que habían regresado del SNAP, pero se encontraban sin casas y trabajos. Como aprendieron Sam Wilson y Bucky Barnes, no todos aprobaron los métodos del GRC, los Flag Smashers buscaban destruirlo, redistribuir sus recursos y mantener un mundo sin fronteras. Todos murieron en esa búsqueda, pero el nuevo Capitán América dio un discurso conmovedor en la televisión en vivo al planeta sobre por qué el GRC necesitaba ser mejor. Este cartel podría ser antiguo o estar desactualizado, sin embargo, su eslogan Reunirte con tu media naranja sugiere que es nuevo. El eslogan original de GRC, introducido en Falcon and the Winter Soldier, decía "reiniciar, restaurar, reconstruir". De todos modos, su presencia aquí significa que lo más temprano que Moonlight puede tener lugar en el MCU es en el año 2023. Ahora, ¿qué es lo último? Spider-Man No Way Home termina en diciembre de 2024 que es poco antes de los eventos de Hawkeye, esta serie de Hawkeye concluye su historia el 25 de diciembre del 2024, hasta ahora estos son los dos eventos más recientes del MCU y en la nueva línea de tiempo que aparece en Disney Plus se ha confirmado eh, que Moonlight claramente tiene lugar después ya que aparece hasta el final de toda la línea de tiempo. Y pues esto es lo que tenemos hasta el momento sobre la línea de tiempo de, del MCU con esta serie de Moon Knight. Exactamente en qué lugar lo vamos a ver, no creo que nos lo vayan a decir, pero de todos modos, obviamente todo esto ocurre después del blip, después del chasquido. Y veremos sus repercusiones, si es que ocurre algún equipo, algún tipo de equipo o algo en las películas, sería genial en el futuro. Por lo pronto pues vamos a tener que ver qué nos depara el MCU en la película de Doctor Strange. Y bueno, ya para cerrar el programa del día de hoy, pero siguiendo con un poco de noticias de cómics, eh, resulta que el primer cómic de Capitán América se ha vendido por más de 3 millones de dólares luego de una guerra de subastas. Una rara copia del Capitán América de Capitán América. Captain America Comics número 1 Que contiene la primera aparición del Capitán Se vende por un récord de 3.1 Millones de dólares En Heritage Auctions Auctions Heritage 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 Auctions Bueno El comic debut del Capitán América Captain America Comics número 1 De 1941 Se vendió por más de 3 millones de dólares En Heritage, en Heritage Auctions lo que lo convierte en una de las compras en subastas de cómics más caras de todos los tiempos. El 7 de abril, una copia casi perfecta de este cómic se vendió por 3.120.000 dólares. La oferta comenzó en 1.8 millones. El precio saltó inmediatamente a 2.2 antes de escalar hasta el largo de los 3 millones. Según Tony Fay, quien es el relacionista pública, el precio final de 3.1 millones lo convierte en la cuarta cantidad más alta jamada, jamás pagada por un cómic en una subasta. Cada vez que miraba hacia arriba durante la parte de arte de historietas, caía un nuevo récord. Y con los libros de historietas esta tendencia continúa, dijo el vicepresidente de Heritage Auctions, Barry Sandoval. Sabíamos que esta era una selección de material realmente excepcional y estamos encantados de que los postores estén de acuerdo con esto. Capitán América número 1, que fue eh, creado por Joe Simon y Jack Kirby, fue la primera aparición oficial del icónico personaje del Capitán América de Marvel. El personaje también, el, perdón, el, la revista también presenta a Bucky Barnes, quien más tarde se convierte en el soldado del invierno y el Némesis del Capitán Red Skull. La copia del cómic de 3.1 millones de dólares proviene de la colección de Pedigree de San Francisco y tiene una calificación de 9.4 de la compañía de garantía certificada CGC. Marvel también estableció otro récord de subasta con el Capitán América en Heritage Comics and Comics Art Signature Edition. La página de presentación de Tales of Suspense número 59 de 1964, que es la primera aventura en solitario del capitán en la Edad de Plata, se vendió por 630 mil millones. Perdón, 630 mil dólares nada más en millones. Que es el precio más alto jamás pagado por una subasta por un original de Kirby. La. Historia completa de 10 páginas de Tales of Suspense número 59 se vendió adicionalmente por un total combinado de $975,600 dólares. Otras ediciones raras también se han vendido a precios elevados en la subasta que continúa hasta el 10 de abril. El primer cómic de los cuatro fantásticos, que es el Fantastic Four número 1 de 1961, eh, creado por Stanley y Jan Kirby, se vendió por un récord de 1.5 millones de dólares. Los cuatro fantásticos son la primera familia de Marvel Comics y estos resultados solo subrayan su importancia en el hobby de los cómics. Okay. Y las costosas ventas adicionales incluyen 288 mil por el póster original de la película Heavy Metal de 1981, 246 mil por la portada clásica de Matt número 9 y 246 mil por The Dark Knight Returns número 3 de Frank Miller, The Dark Knight Returns número 3 de Frank Miller. ¿Por qué tanto dinero por, por un cómic tan, tan moderno? Pero bueno. Estas son las noticias que yo les tengo Sobre cómics, sobre cómo se están vendiendo Los cómics en estos momentos Tash Carla Carla nos dio Un like No, perdón Espérame Ahora sí, Tash Carla le dio follow a nuestra página Sharma Atenea también le dio Follow a nuestra página Carla Ramírez María Luisa Marami Contreras, Alicia González Alicia Quiralte, Luz Segovia de León, Jaime Olmedo, Ale Gale y Luz Angélica Ángulo Guerra. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo. Muchas gracias a todos los que siguen en la en la, en, en, en la transmisión, en la confianza de... J.M. Metal Roboto, nos escuchamos entonces la próxima semana, si les parece bien. Yo fui Eric Contreras y esto fue J.M. Metal Robot, nos escuchamos luego la próxima semana. Eh, a, a ver si tengo invitados para la próxima semana. Chao, 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 chao. Esto es Metal, Metal Roboto.